0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми почали розмову про 13-й розділ Євангелії від Матвія. Ми торкнулися питання про роль цього розділу не лише в цій Євангелії, але і у всій Біблії. Справа в тому, що Євангелія від Матвія є ключовою книгою Біблії своєрідними дверима, що ведуть зі старого заповіту в новий заповіт. При цьому тринадцятий розділ є ключем до всієї Євангелії, тому що в цьому розділі нам краще ніж у будь-якому іншому місці писання пояснюється, що таке Царство Небесне. У тринадцятому розділі Ісус розповідає людям, що зібралися довкола Нього, притчі про Небесне Царство. У цілому Господь говорить їм вісім притч. У зв'язку з важливою роллю цього розділу ми присвятимо Його вивченню кілька передач. Сьогодні ми поговоримо про першу притчу нашого Господа – притчу про сіяча. Ця притча може розглядатися як підстава для розуміння і тлумачення всіх інших притч – Давайте прочитаємо перші два вірші тринадцятого розділу. «Того ж дня Ісус вийшов із дому, та й сів біля моря. І безліч народу зібралося до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом». Зверніть увагу на символізм, що присутній у цих рядках. Фраза «Того ж дня Ісус вийшов із дому» стосується дому Ізраїлю, тобто ізраїльського народу. Також сказано, що Ісус сів біля моря. При цьому ми знаємо, що море є символом поган або поганських народів. Цей символ ми зустрічаємо в інших місцях Писання. Таким чином символізм такий. Наш Господь залишає народ Ізраїлю і звертається до іншого світу. Тепер Він починає говорити цим людям про те, що буде відбуватися в цьому світі протягом часу, поки Він не повернеться сюди як цар. Отже, навколо Господа зібрався народ, а Ісус входить до човна і починає навчати. Незважаючи на те, що в цьому розділі Господь дає своїм учням кілька притч, Він пояснює лише дві з них – притчу про сіяча і притчу про пшеницю і кукіль. Тлумачення, що він дає, допомагає нам зрозуміти символізм, використаний в інших притчах. Наприклад, у притчі про сіяча птахи символізують сатану. Тому, якщо в іншій притчі Ісус використовує образ птахів, ми можемо не сумніватися, що цей образ не буде стосуватися чогось гарного. Ми повинні бути послідовними і приймати тлумачення нашого Господа. Давайте прочитаємо текст самої притчі у віршах з третього по восьмій. І багато навчав він їх притчами, кажучи, ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Зобігаючи наперед, я наведу вам тлумачення образів цієї притчі, що дав сам Господь. Пізніше він сам скаже, що сіяч – це син людський, а насіння символізує Слово Боже. Читаємо далі. І як сіяв він зерна, Упали одні край дороги, І пташки налетіли, Та й повидзьобували їх. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, Де не мали багато землі, І негайно посходили, Бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, То зів'яли, І коріння не мавши посохли. А інші попадали в терен, І вигнався терен, Та й їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і вродили. Одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Сіяч на полі – картина, що була досить розповсюдженою в Палестині. У той час ізраїльтяни, звичайно, орали землю грубим дерев'яним плугом. Причому іноді вони не робили навіть цього. Після цього сіяч проходив полем і розкидав насіння по землі. У наші дні щовесни фермери займаються тим самим, однак зараз для цього використовують спеціальні машини. Але в той час це все робилося вручну. Як я вже сказав, сіяч у цій притчі символізує самого Господа, Ісуса Христа. Ми довідаємося про це з притчі про пшеницю і кукіль, що починається з 37-го вірша. Господь – це сіяч. І мені здається... Цей образ добре описує те, що він робить у нашому світі сьогодні. Він був царем, однак він зняв свої царські шати і прийшов у цей світ. І в наші дні він займається справою звичайного селянина – сіє насіння. Однак при цьому він залишається царем. Як ми далі довідаємося з 19 вірша, насіння символізує Боже Слово. Поле всій притчі символізує наш світ. Про це можна прочитати у 38-му вірші. Зверніть увагу на те, що тут говориться про світ, а не про церкву. Тобто йдеться про те, що відбувається у цьому світі. Я думаю, що тут нам змальовується така картина. У цьому світі існує церква. А поза церквою є велика кількість людей, які живуть без Христа. Слово Боже дається багатьом людям, але при цьому один приймає його, а інший відкидає. Наше завдання сіяти насіння, незважаючи на те, що хтось його неминуче відкине. Господь Ісус Христос керує цим грандіозним завданням, сіяти насіння у цьому світі. Він доручив мені невелике поле, сферу діяльності, де саме на мене покладена відповідальність сіяти насіння. І мені хочеться підкреслити одну важливу думку. Сьогодні і є той самий день, коли ми повинні вийти на поле і почати сіяти. І, можливо, я розчарую когось, але потрібно розуміти і пам'ятати, що знімати урожай доведеться не сьогодні і не завтра. Хтось може заперечити, але ж Христос говорив, що Він господар жнива. Так, це вірно». І нам варто уважно прочитати цей уривок з 9 розділу Євангелі від Матфія у вішах з 36 по 38. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням Жнива справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива. Щоб наживо своє він робітників вислав. Цей уривок знаходиться безпосередньо перед тим, як Господь послав своїх апостолів до загублених овець Ізраїлю. У той час для Ізраїлю підходила до завершення епоха закону. Ми знаємо, що врожай завжди йде після того, як насіння посіяне в грунт. І дійсно. Ті півтори тисячі років, коли Ізраїль жив під владою закону, були часом посіву. Але ері закону прийшов кінець, і настав час жнив. Потім почалася нова ера, що ознаменувалася новим посівом. І я хочу підкреслити, що жнива кінця часів – це суд. Ми переконаємося в цьому в наступних притчах. Тому сьогодні наш обов'язок – сіяти насіння Слова Божого в серця людей. Мені завжди радісно отримувати листи від тих, хто слухає мої передачі по радіо. Деякі слухають ці передачі не один раз, і зрештою насіння проростає і приносить плід. Моє завдання, поки я перебуваю в цьому світі, – сіяти насіння. Те ж саме стосується і вас, дорогі друзі. А тепер давайте подивимося, куди падає це насіння. Воно падає на чотири типи грунту, і ми побачимо – що три чверті посіяних зерен не можуть рости і умирають. Причому із самими зернами усе гаразд, адже джерелом проблем є поганий ґрунт. У цій притчі ясно проявляється свобода волі кожної людини. Отже, стан ґрунту має визначальне значення для проростання насіння. Давайте подивимося, яке тлумачення цим різним типам ґрунту дає сам Господь. 4 четвертому вірші Він говорить, що якісь зернятка впали край дороги. І тоді налетіли птахи і поведзьобували їх. В дев'ятнадцятому вірші Ісус пояснює своїм учням значення образу птахів. Читаємо. «До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою». Отже, птахи символізують сатану, що краде насіння, посіяне край дороги. Це повинно змусити кожного, хто вважає себе віруючим, уважно досліджувати своє серце. Причому, друзі, не намагайтеся судити інших. Думайте в першу чергу про самого себе і своє серце. Насіння, що впало край дороги, як видно, зображує тих людей, які формально сповідують християнство». Вони чули Слово, але в цьому не було їхньої віри. Слово не було поєднано з вірою, і навіть якщо віра була, вона була лише формальною, вірою розуму. Для таких християн церква – це своєрідний клуб, зібрання людей за інтересами. Ці люди перебувають у глибокому духовному сні, причому подібних людей ми знаходимо не лише в церкві, Багато хто з них, зрештою, відпадають, переходячи в різні культи і секти. Є ж інший тип слухачів, що ілюструється кам'янистим ґрунтом, як це пояснюється у 20 і 21 віршах. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний, коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. Люди, яких у цій притчі порівнюють із кам'янистим ґрунтом, значно відрізняються від попередньої групи. У тих саме сатана вкрав слово. У другій групі винна тілесна природа. Про цих людей не можна сказати, що вони перебувають в духовному сні. Навпаки, вони гарячі... Сповнені емоцій, готові навіть проливати сльози, читаючи особливо зворушливі уривки. Я використовую для означення таких людей дуже смішний термін – газовані християни. Тобто вони як газована вода, багато порожніх бульбашок. Такі люди весь час метушаться під час богослужінь або церковних заходів. Вони як космічна ракета – що з гуркотом стартує, спричинює багато шуму, але так і не може вийти на орбіту. Ці люди проявляють запопадливість і енергію під час особливих заходів, але коли все закінчується, вони, не мов, недогарок свічки, нічого не залишається. Одного разу на вокзалі я побачив листок паперу, викинутий кимось із вікна поїзда, що їхав мимо. Цей листок – підхоплений вітром, довгий час носився в повітрі. Але як тільки поїзд пройшов, листок миттєво опустився на рейки і завмер. І тоді мені спало на думку наступне. Саме так поводяться ці так звані християни. Якщо щось підігріває їхні емоції, вони повні ентузіазму і енергії, однак у них немає справжніх взаємин із Христом. Усе, що є, Це лише емоційні відчуття і переживання. Саме такі люди і є кам'ядистим ґрунтом. Третій тип слухачів – тернистий ґрунт. Читаємо двадцять другий вірш. «А між терен посіяне – це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують Слово, і воно застається без плоду. Ці люди витісняють Слово Боже зі свого життя». Сатана подбав про насіння, що впало край дороги. Тілесна природа не дає зерняткам рости в кам'янистих серцях, а в третього типу слухачів світське життя і суєта витісняють Слово Боже з їхнього життя. Це може бути вбогість, а іноді, навпаки, причиною є оманні багатства. Цікаво відзначити, що, як правило, гірше всього відгукуються на добру звістку про Христа люди, які перебувають на самих крайніх полюсах соціального спектру, тобто зовсім зледенні або навпаки надзвичайно багаті. Мені здається, що багато людей дозволили світським турботам витиснути з їхнього життя Слово Боже. Треба сказати, що ці три типи грунту не мають нічого спільного із щирою вірою. Ці люди просто не є віруючими. Так вони почули Слово Боже, але при цьому вони визнають Господа лише на словах. Тому, друзі, добре, якщо ми уважно досліджуємо своє серце, щоб зрозуміти, чи дійсно в ньому є щира віра. Але слава Богові, є насіння, що потрапляє в гарний, родючий грунт. І наш Господь пояснює це у двадцять третьому вірші так. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає Слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Це ті, хто почули Слово і прийняли Його. Можливо, така людина і не буде приносити багато плодів, як сказано тут, усього у тридцятеро але будуть і такі, які принесуть багатий урожай. Також не можна забувати, що необхідно розуміти Боже Слово. Пам'ятаєте, як той ефіопський вельможа, про якого розповідається в книзі Дії Святих Апостолів, читав Писання, але не міг зрозуміти його. Тому Дух Божий і привів туди Филипа, що відкрив йому істину і дав можливість цій людині знайти шлях на небеса. Филип пояснив, що той, кого як вівцю вели на смерть, і був Ісус Христос, що помер за наші беззаконня і гріхи. І тоді цей вельможа увірував і прийняв Спасителя. Филип сіяв насіння Слова Божого, однак справжній сіяч – це Господь, Ісус Христос, що посилає зернятка свого слова у цей світ, а Святий Дух доносить це слово до сердець тих, хто бажає повірити». Після того, як Господь розповів цю притчу про сіяча, він продовжує в дев'ятому вірші. «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Якщо в мене дійсно є вуха, чи означає це, що я можу чути його? Так, але подивіться, яким було запитання учнів, і що відповів на це Ісус? Читаємо десятий вірш. «І учні Його приступили і сказали до Нього, чому притчами ти промовляєш до них?» Хтось сказав, що притча – це земна історія, що має небесний зміст. Це досить гарне і вірне визначення. Однак слово «притча» походить від грецького слова «парабола» і означає вимірювальний прилад, що кладеться поруч із об'єктом для того, щоб виміряти його. Наприклад, ми прикладаємо лінійку до столу, щоб виміряти його, і в цьому випадку лінійка – це теж парабола, що виступає в ролі мірила. Так і наш Господь дає притчі для того, щоб з їхньою допомогою ми могли оцінити небесні істини і зрозуміти їх. Але навіщо Він робить це? Ось що Він відповідає в одинадцятому вірші. А Він відповів і промовив. Тому, що вам дано пізнати таємниці царства небесного, їм же не дано. Якщо людина хоче пізнати Слово Боже, вона може це зробити. Будь-яка людина, що бажає пізнати істину, зможе її пізнати. Але людина може самити собі вуха. У наші дні ми зустрічаємо багато так званих широкомислячих людей, що роблять все, щоб не чути Слово Бога. Але якщо ви не бажаєте слухати Слово, ви його не почуєте, друзі. І в цьому випадку ви не лише не зможете почути, але і не зможете зрозуміти, коли почуєте. Тобто, людина повинна мати бажання слухати Слово Боже. Читаємо 12 вірш. «Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Якщо ви маєте бідне уявлення про істину і хочете знати більше, Господь допоможе вам у цьому. Якщо ж ви не бажаєте знати істину, ви її не отримаєте. Як бачите... Господь ніколи не закриє двері тому, хто хоче почути. Далі Він ясно говорить, що в нього є підстави говорити притчами, тому що в цьому випадку ті, хто не бажають слухати Його, не зможуть їх зрозуміти. Читаємо вірши з 13 по 17. «Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать, і слухаючи не чують і не розуміють». І над ними збувається пророцтво Ісаїї, яке промовляє «Почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Зато вцілобо серце людей цих тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. «Очі ж ваші, блаженні, що бачать!» І вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Господь у своїх притчах говорив про повсякденні речі, про те, що оточувало простих людей у той час. Він пояснював великі духовні принципи за допомогою того, що вони всі знали і могли побачити навколо себе. Притча просіяча розкриває перед нами сучасний стан Царства Небесного, тобто показує роботу Бога на цій землі в наші дні, коли Він закликає своїх людей до Себе. Бог втілює свій задум у наші дні за допомогою церкви, що складається з істинно віруючих людей. Ось чому в наші дні ми бачимо у цьому світі втілення Царства Небесного, коли Бог здійснює свій план – привести людей до пізнання Господа Ісуса Христа. На цьому, друзі, ми закінчимо сьогоднішню передачу і наступного разу розглянемо інші притчі, розказані Ісусом Христом у 13 розділі Євангелії від Матфія. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!